0: 节目由喜马拉雅独家播出。各位听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。我们上一次说呀，曾国藩对于土匪、会匪、教匪这些啊，都是杀伐果断，可见四十多岁的曾国藩呢，确实是果敢、干脆、雷厉风行。他自视甚高，坚持自己的原则，坚持做自己认为对的事情。那这一次呢，我们就来讲一讲他是如何团练乡民的。前面几期啊，我们说过，曾国藩认为要想取得对太平军作战的胜利，那就必须得让军队啊好好的训练，否则士兵们上了战场就不能打。于是啊，曾国藩就给军队啊定下了非常严格的训练计划。不仅如此啊，他还让绿营兵也一起跟着训练。结果呢，就引起了人民的不满，消极应付曾国藩了。那对于这些人呢？曾国藩是看在眼里，痛在心头，恨入骨髓呀、啊！恨他们不成钢，恨他们拿着皇粮却不做自己应该做的事情，恨朝廷有这些人才有今天的乱局呀、啊！所以说，曾国藩认为不能再这么放任下去了。曾国藩觉得应该杀一儆百，但拿谁来开刀呢？曾国藩觉得就拿最恶劣的长沙协副将清德来开刀吧。于是呢，他就有了这一封6月12号的奏折，叫做《特参长沙协副将清德折》。为什么要特别的弹劾清德呢？因为他做的呀十分的过分。曾国藩这么说：“为长沙协副将清德，性丹安逸，不遵训斥，操演之期，该将从不一致，在署偷闲，养息花木。”我们看这里啊，他提到了一个人，叫长沙协副将清德。清德呀是人名，长沙协副将这是官职。长沙协呀在当时是一个军事单位，协呀是清军绿营的一种编制。绿营兵啊，它有标、协、营、训四种。那么其中协是一些重要地方的驻防部队，由总督、巡抚管辖。那协的统领的军衔啊，就是副将。所以，副将清德就是驻防长沙省城的协的统帅，也算是一方大员，军衔官位相对来说也是比较高的。那么，这样的地方军事大员，本应该在军事训练上呢，要做到积极带头的作用，认真训练。努力备防才对，但是清德呢？他在曾国藩看来却是毫无武将之风，性喜安逸，根本就不遵守他发出了的训练命令。每到操练的时候啊，清德他就没有一次到场的。那他清德在干什么呢？他在署内偷偷的偷懒，还在署衙内呢养起了花草，先行雅致的很。那与当下这种狼烟战事的烽火呀，形成了鲜明的对比。哎，那曾国藩真是看在眼里，恨在心头，气在心上啊！恨清德这样的将领不成钢，不认真，玩忽职守。那么气这样的将领，把自己的命令也当成耳旁风，起到了恶性的带头作用。那以后的工作还怎么开展呢？因此啊，曾国藩气恨不过，他就写下了这封奏折，要弹劾清德。他说：“请旨将长沙协副将清德革职，以立将士而振军威。”曾国藩呢，还嫌这一封奏折呀不够，于是当天他又追加了一封，披露了清德以前做的种种坏事。他有哪些坏事啊？曾国藩说，去年9月18号的时候啊，太平军猛攻长沙城，挖地道轰陷了南城。那这个时候啊，正当是人心惶惶、危机之际。可是，身为高级将领的清德，居然脱去了军服，摘掉了官帽，藏在民房之中，却不上前督战。那么他的兵丁呢，也脱去了号衣军服，逃跑，丢得满大街都是，至今还传为笑柄，性质十分的恶劣。那今年春，太平军离去了，清德又回到了省城，他居然沿途搜刮，大买花草盆栽。每当校场训练的时候，他也不来。那总的来说呢，就是劣迹斑斑。曾国藩呢，他总结将士唯喜疲玩，以成故习，劝之不听，威之不惧，竟无可以激励之术。意思就是说，清德已经无可救药了。如果不惩治，就会带坏军风。曾国藩建议不仅要革职，还要交刑部之重罪，惩衣警百，稍肃军威而做士气。曾国藩在奏折当中最后写了一句话说。臣痛恨文臣取巧，武臣退缩，致酿今日之大变，是以为此急切之情。那我们看这份弹劾的奏折，其实是和曾国藩在长沙办理团练、搜剿土匪是一脉相承的。啊，面对土匪和乱民，曾国藩是杀伐果断，为保一方安宁，他宁肯杀几十年未杀之人，也要杀。面对取巧的文臣和退缩的武将，那曾国藩自然也是如此，坚决要弹劾以清官场，保证自己能够训练出一支能打能拼的队伍。那因此啊，他弹劾清德，用词犀利，毫不留情面，就是要做到杀一儆百，整肃军威，振奋士气。那皇帝收到这样的弹劾奏折之后，什么反应呢？他简单的调查之后呢，发现确有此事。作为全国的统帅，帝国的皇帝，那么咸丰他自然不允许有这样玩忽职守的将领存在，于是下令革掉了清德。曾国藩的气呀也就舒展了，恨也平了，觉得还是皇帝英明，有皇帝的支持，他就可以整肃官场，训练军队，打败太平军指日可待。然而，曾国藩呢，他还是太天真了，或者说呢，他太大意了。他其实面对的呢，不仅仅是一个长沙县的清德，而是一整个盘根错节、关系复杂的长沙官场和军场。晚清的八旗军、绿营军、尸位素餐、提笼架鸟的腐败生活，大家应该都是素有耳闻。那这个清德不只是在长沙的特例。而是一种普遍现象。曾国藩虽然扳倒了一个清德，但是他却面临着整个长沙官场的反击。这不很快就发生了兵变，而且差一点危及到了曾国藩的生命，因为清德的上司啊，湖南提督鲍启豹就对曾国藩非常不满意。提督啊，在清朝时候是主管一个省的绿营兵的最高军事长官，官阶从一品，也算得上是封疆大吏了。他是长沙协清德的顶头上司。那曾国藩弹劾了长沙协，拿掉了鲍启豹的手下，那么这在鲍启豹看来，无疑是在自己的头上动土。他早就看曾国藩不顺眼了，于是公然开始与他叫板。曾国藩呢，他不是有命令吗？命令士兵按时操练，但是鲍起豹啊却说不应该操练士兵，而且命令说不能操练，谁要操练就要以军棍处置。曾国藩的得力手下塔齐布那就要操练士兵，结果呢，鲍起豹却让士兵以军棍代之。那曾国藩认为这真,真的是不可理喻呀，这是在颠倒黑白，简直是不能忍。更让曾国藩烦恼的事情是什么呢？鲍起豹公然挑唆底层的绿营士兵和湘军斗殴，发起冲突。曾国藩呢非常生气啊，敌人上未来，我们内部却不断的发生内讧，毫无纪律可言，这如何安民，又如何能平贼呢？曾国藩呢给鲍起豹写公文，说让他逮捕带头闹事的士兵。那鲍起豹呢，他也灵机一动。计上心来，赶紧就找到了参加斗殴的士兵，五花大绑把他给押解起来，要送到曾国藩的公馆。同时啊，他也派人散布曾国藩要严惩绿营兵的消息，鼓动兵勇闹事。那消息啊，立即就开始在绿营兵传开了。人们呢，早就看到这个曾国藩不满了，觉得他太严厉了。那如果这些兵营被押到曾国藩的公馆，那很有可能像处匪那样被处死啊。于是这些绿营兵呢，就。群情激愤，哄闹起来。那么这个时候呢，长沙各衙门的官员也都等着看曾国藩的笑话，都闭门不出，任由士兵游街闹事。那这帮士兵呢，他就来到了曾国藩的公馆。那么这些绿营的士兵当然不会只是在这里啊吵吵闹闹啊静坐示威，而是他们要打砸抢烧。开始曾国藩还不以为然。那毕竟呢、啊，他觉得自己是朝廷的命官，皇帝亲命的团练大臣，那这些绿营兵能把能拿自己怎么样呢？可是这些绿营兵俑啊，真的是气势汹汹地闯入进来，打伤了门钉，冲入院内，大有那种抓不到曾国藩誓不罢休的意思。那曾国藩没有办法，他就赶紧从后门逃出来，去隔壁的湖南巡抚骆秉章那里去求救。其实湖南巡抚骆秉章呢。他居住的地方呢，跟曾国藩的公馆呢，只有一墙之隔，啊，兵士喧闹，打断之声不断，但是骆秉章却不出面支持，直到曾国藩上门求助啊，他才假装看出来啊，还有这种事儿，十分惊讶，才出面调解。虽然骆秉章这个巡抚避免了曾国藩被打的这种尴尬局面，但是曾国藩他自己内心呢，还是不能不气的。明明你就知道手下的这些兵勇闹事，与我为难；我自己呢，一心为公，努力训练，你却置若罔闻。你明明也是和其他官员一起同流合污，一起对付我自己呀、啊！你说曾国藩他能不上心吗？能不生气吗？所以事过之后啊，曾国藩他就要给皇帝写折子，要说明此事。他觉得这种事情啊，简直是自己的平生大辱，要弹劾这些官员。可是曾国藩刚要下笔的时候啊，他也却他又却陷入了沉思。他想啊，我在长沙受了气，受了欺负，就这样向皇帝告状，真的好吗？皇帝该怎么看待我呢？该怎么想我的能力呢？湖南文武不和，绿营和湘军不和，这样告诉皇帝真的好吗？而平心而论，我曾国藩做的又真的好吗？我确实有事业之心，心怀国家，心怀天下。可是呢，我动摇了整个长沙官场的利益，我这样的做法又对吗？皇帝又能支持我吗？不行，不能这样直接打小报告啊！曾国藩呢，想了这些之后，他就转笔呀、啊，又写了另外一封奏折。这封奏折呀，是他经历兵变之后的一种反应，也为他今后创立湘军打下了重要的基础。但这份奏折的名字叫《移驻衡州折》。下一期啊，我们来讲一讲这个奏折到底写了什么，它的背景又是什么？谢谢您的收听，我们下一期再见。